0: El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Por favor, si es tan amable y me acompaña, al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. En este momento vamos a ver brevemente la sexta palabra, la sexta frase de Jesús, consumado es, tetelestai. Esta noche ha sido llena de gozo. Yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos por la oportunidad que nos ha dado el Señor. Qué hermoso es ver al pueblo de Dios, estar una noche orando juntos, velando juntos, deseando la presencia del Señor. Y pues continuamos. Juan capítulo 19 versículo 30. La palabra, dice, la palabra del Señor dice, Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mis amados hermanos, la palabra que nosotros estamos viendo, esta frase que nosotros estamos leyendo acá, Consumado es. En el griego se escribe una sola palabra, tetelestai, la cual significa eso, consumado es. Mi tarea en estos 10 minutos que me quedan es que usted pueda teletransportarse, hacer un viaje en el tiempo conmigo y que estemos todos al pie de la cruz por un instante, que no debería ser un instante, sino debería de ser momento a momento, minuto a minuto, día a día. La palabra griega, como les decía, tetelestai, significa consumado es. Fue usada en la antigüedad de diferentes maneras, y una de las maneras en que era usada, era cuando una deuda quedaba pagada, o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Al igual, también esta palabra, no me lo había quitado, al igual esta palabra, era utilizada por los grandes artistas, cuando ellos estaban dedicándole horas y horas, horas y horas, a una escultura, a una obra de arte. Y cuando el artista, completaba, finalizaba esa obra de arte y quedaba como él lo había trazado en su mente y la había esculpido, la había pintado con sus manos, él decía, Tetelestai, consumado es, mi obra de arte está finalizada. Quisiera darle tres ejemplos en los cuales también se utilizaba esta palabra. Uno de los ejemplos que podemos ver y podemos comparar con Jesús en la cruz es, Acabé mi trabajo. Y Tetelestai también incurría o se le daba a una tarea a un hijo. Un padre de familia tenía un hijo y se le, come, se le encomendaba una tarea. Entonces, cuando el hijo terminaba la asignación, la tarea que le había encomendado su padre decía, Tetelestai, Acabé mi trabajo. Y es lo que Jesús está haciendo en la cruz. Le está diciendo, Padre, la tarea que tú me diste, la acabé. Acabé mi trabajo. Otra manera era, cuando alguien iba al banco a pagar una cuenta, el banquero colocaba un sello sobre el documento que se le entregaba a la persona y, y ese sello decía Tetelestai, mejor dicho, está pagado. Quiere decir que la persona pagó la deuda. Otra tercera forma o una tercera manera de utilizarlo, era cuando alguien compraba un terreno y hacía el pago total de ese terreno. Entonces, esta persona recibía la escritura, registrada su nombre con el sello que decía Tetelestai, ahora usted es el dueño por derecho y de hecho concretizado por completo. Entonces, Jesús en la cruz, cuando Él está diciendo, consumado es, Él está diciendo al Padre, Padre, acabé el trabajo. Él está diciendo, Padre, la deuda que tenían los escogidos que tú me diste para que ninguno de ellos perdiera y se fuera de mi mano, la deuda está pagada. Él dijo, Padre, lo que me has dado, Ahora, yo tomo posesión y no hay nadie en este mundo ni en todo el universo que sea capaz de arrebatarme lo que tú me has dado. Porque yo he sido obediente, porque yo he cumplido la ley, porque yo he cumplido las profecías, porque yo en este momento estoy pagando la deuda por ellos, yo en este momento... Estoy tomando posesión en este momento. La asignatura pendiente la he terminado. Tetelestai. Pero, ¿qué estaba pagando Cristo en la cruz? Romanos, capítulo 3, para que nos refresque la memoria, versículos del 10 al 12 dice: Como está escrito, usted y yo lo sabemos. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 26 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús Cristo en ese momento estaba pasando las horas de agonía que ningún hombre en toda la historia del mundo ha pasado, está pasando o logrará vivir en el futuro. Solamente Cristo fue capaz de estar colgado en esa cruz y aplacar por completo la ira de Dios el Padre para así, de una vez y para siempre, poder pagar la deuda eterna que nosotros teníamos con Dios. Porque habíamos pecado, porque nos desviamos, porque no hay nadie, ni siquiera uno solo, que pueda hacer lo bueno, que pueda buscar de Dios, si no es a través de Cristo Jesús. Entonces yo quiero que se imagine por un momento esa escena la hora novena donde no hay nada de luz donde en ese momento se apoderó la oscuridad de todo el mundo el hijo de Dios mis amados hermanos fue hecho hombre él vivió la vida perfecta una vida llena de virtud una vida de total autonegación para ser obediente durante toda su vida fue despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, dice la escritura, experimentado en quebranto, sus enemigos, mis amados hermanos, fueron toda esa legión de demonios y huestes, un varón de dolores que tuvo pocos amigos y esos pocos amigos que tuvo, le fueron infieles, fue entregado en manos de los que lo odiaban y por si no fuera poco, mis amados le arrestaron cuando se encontraba orando. Fue denunciado tanto en las cortes espirituales de los fariseos y los escribas, así como en las temporales, como en la de Pilato, como en la de Nerón. Le vistieron de púrpura para burlarse de él y luego lo desnudaron para avergonzarlo. Es declarado inocente y sin embargo, ¿a qué es declarado inocente? Es entregado por el juez que debió de haberlo protegido, pero no, fue entregado. Es arrestado a lo largo de las calles de Jerusalén, la que había matado a los profetas. Ahora, esa misma calle se iba a dignar en ver al Señor de los profetas sufriendo. Entonces, ¿qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Salvador, con la expresión, consumado es. Quiero hacerle un recordatorio. Antes que nada, en Cristo, todas las promesas, todas las profecías, fueron cumplidos plenamente. Si usted pone atención en ese pasaje de la Biblia, entre el versículo 28 al versículo 30, del capítulo 19 de Juan se menciona dos veces la palabra consumado es y eso nos da la certeza plenamente que la escritura se había cumplido a cabalidad en el versículo 28 encontramos esas palabras en el griego que dice y en nuestra versión se traducen como un cumplido consumado es pero ahí están Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, la primera vez, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed, que lo acabamos de ver, y después dijo, consumado es, esto nos conduce a ver claramente que toda la escritura en ese momento se había cumplido. Mis amados hermanos, no hay ni una sola joya de promesa que empiece en el Génesis, que llegue hasta el zafiro como una piedra brillante en Malaquías, que no haya estado incrustada en el pecho del verdadero y eterno sumo sacerdote como Jesús. Solamente Jesús, mis amados hermanos podía pagar esa deuda. Bendito nuestro Salvador, Jesús, en Él, nosotros vemos cumplido todo lo que Dios habló desde el principio por medio de los profetas y en Jesús descubrimos que todo ha sido consumado en una plenitud tal que ya no hay entonces ninguna deuda. Todo aquello que Dios había establecido para nosotros en esa neblina se llevó a cabo a través de un acto sacrificial. Ya no habían más corderos que matar, ya no habían más corderos que sacrificar. El cordero pascual estaba ahí haciendo un único pacto duradero para siempre, redimiendo a toda la humanidad de los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tetelestai, consumado es. El Rey de la Gloria, mis amados hermanos, se alistó para combatir por la redención de nuestra alma, la muerte de Cristo en la cruz, aplacó como ya dije la ira de Dios y cuando de su boca salieron las palabras consumado es el infierno tembló el diablo y sus secuaces se dieron cuenta de una vez y para siempre que habían sido derrotados perpetuamente y que las puertas del Hades habían sucumbido para siempre ante el abismo ¿por qué? porque ahora emergía una iglesia, la iglesia del Cordero Inmolado, la iglesia del Cordero Triunfante. Spurgeon, dirigiéndose a Jesús en la cruz, comenta de esta manera. Él se enfrentó al pecado horrible, terrible, el detestable pecado lo clavó en la cruz, pero en esa acción, Cristo también clavó al pecado destructor. Ahí estuvieron los dos clavados juntos, el pecado y el destructor del pecado. El pecado destruyó a Cristo y mediante esa destrucción, Cristo destruyó al pecado. Mis amados hermanos, por medio de su sangre tenemos perdón. El inocente por los culpables. El justo por los condenados. El hijo amado por los hijos de ira. Entonces, iglesia. Al recordar este acto. Que no te quepa duda. Que toda la deuda quedó cancelada. Entonces, Ahora pues, dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Mis amados hermanos, que esta palabra nos recuerde a cada instante que vivimos ahora para Dios. Que vivimos para glorificarle en cada momento porque Él aseguró nuestra redención, porque Él aseguró nuestra salvación, porque Él se encargó de pagar la deuda eterna que nosotros teníamos. Un sacrificio eterno para pagar una deuda eterna, una reconciliación eterna cuando había una enemistad eterna, eso hizo Jesús por nosotros. Tetelestai, consumado es, en inglés, it is finished, it is paid in full. No hay ninguna duda, que no le quepa ninguna duda, de lo que hizo Jesús. Ya no tenga miedo, ya no se avergüence, que el demonio y sus secuaces, no le roben la paz y la tranquilidad que encontramos a los pies de la cruz cuando Cristo dijo, consumado es. Vamos a orar.